Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan pujian dan menyesyukur Kadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian Yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Pembahasan kita masih melanjutkan tentang definisi kebaikan. Yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah hadith Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani Di dalam kitab beliau Budukul Maram Kitabul Jami' Hadith yang ketiga Yaitu Sabda Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Al-birru Husnul khuluq Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Jadi di sini Nabi SAW mendefinisikan kebaikan dengan akhlak mulia. Dan kita telah sampaikan bahwa secara global akhlak yang mulia itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada akhlak kepada siapa? Allah. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama makhluk. Dan akhlak kepada Allah kita bagi menjadi dua. Yang pertama berakhlak dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua berakhlak terhadap takdir Allah azza wa jal. Hari ini kita akan memasuki akhlak terhadap makhluk. Setelah kemarin kita menyelesaikan pembahasan tentang akhlak kepada Allah Hari ini kita akan mengkaji tentang akhlak terhadap makhluk Akhlak yang mulia terhadap makhluk itu maksudnya apa? Bagaimana seseorang dianggap sudah berakhlak mulia terhadap sesama makhluk? Ada beberapa pengertian yang dipaparkan oleh para ulama kita Di antara pengertian tersebut 
yang kami anggap cukup mewakili dari pengertian akhlak mulia terhadap sesama makhluk adalah apa yang disampaikan oleh sebagian ulama akhlak yang mulia itu adalah badlun nada wa kafful adza wa ihtimalul adza yang artinya badlun nada berbuat baik kepada orang lain akhlak mulia itu apa berbuat baik kepada orang lain ini yang pertama yang kedua kafful adza tidak menyakiti orang lain Yang pertama apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain Yang kedua Tidak menyakiti orang lain Yang ketiga Ihtimalul adha Menahan diri ketika disakiti sama orang lain Ada berapa akhlak mulia berarti? Tiga. Ini kita lagi bicara akhlak kepada sesama makhluk. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, menahan diri ketika disakiti sama orang lain. Orang yang memenuhi tiga poin ini, maka dia sudah dikategorikan insyaallah memiliki akhlak mulia. Ketika ada salah satu di antara tiga poin ini atau bukan salah satu tapi salah dua. Bukan salah dua bahkan mungkin salah tiga alias tiga-tiganya tidak dipenuhi berarti tidak pantas dia dikatakan berakhlak mulia. Kita kaji satu persatu. Yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Apa contohnya Ustaz? Macam-macam. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itulah akhlak mulia. Senyum. Baik atau tidak itu? Baik. Ketika kita senyum sama orang lain maka kita telah berakhlak mulia. Ada yang lain Ustaz? Ada. Berkata jujur. Ditanya sama orang lain tentang sesuatu yang kita ketahui, kita jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui. Berkata jujur kepada orang lain. Ini juga termasuk akhlak mulia. Kemudian yang lainnya adalah bermuka manis. Ketika ketemu sama orang lain, kita temui dia dengan wajah yang berseri-seri. Salaman sama orang lain dengan wajah yang berseri-seri. Kadang-kadang kita sama samping kita ketika kita lihat enggak kenal lah. Akhirnya apa? Enggak senyum. Coba sekarang Anda lihat samping kanan atau kiri Anda. Kenal enggak? Enggak. Coba sekarang salaman. <laughs> Praktik ini. Ayo coba salaman semuanya Salam senyum ya. Ini namanya teori dan praktek Jadi gak cuma belajar teori saja Praktek 
Masa ngaji udah setahun di jensut nggak tahu kanan kirinya? Ya? Oh ganti-ganti. Bongkar pasang. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Surat Al-Baqarah ayat 195. Di dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengandung sekurang-kurangnya dua hal. Yang pertama perintah dari Allah agar kita berbuat baik. Hal yang kedua adalah alasan kenapa kita berbuat baik. Allah tidak cukup hanya nyuruh kita untuk berbuat baik. Setelah Allah memerintahkan kita berbuat baik, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alasan kenapa kamu harus berbuat baik kepada orang lain. Sebelum kita jelaskan ayat ini, saya ingin bertanya. Yang berbicara tentang kebaikan Yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan Hanya orang Islam saja Apa non-Islam, non-Muslim pun juga mengajak kepada kebaikan Yang berbicara tentang kebaikan Apakah monopolinya orang Islam saja Atau non-Muslim juga bicara Non-Muslim juga bicara Pembicaraan Pembahasan tentang kebaikan Bukan monopolinya orang Islam Orang-orang yang beragama selain Islam pun Di dalam agama mereka, di dalam ajaran mereka Memberikan perintah untuk melakukan kebaikan Yang jadi pertanyaan Lantas apa bedanya? Antara konsep kebajikan Yang ditawarkan oleh Islam Dengan konsep kebajikan yang ditawarkan oleh agama yang lainnya Kira-kira sama apa beda? Jelas beda Perbedaannya apa Ustaz? Banyak Di antara perbedaannya Apa yang termaktub dalam surat Al-Baqarah Ayat berapa tadi? 195 Apa Ustaz? Motivasi Alasan Dorongan Kenapa kita berbuat baik? Kalau orang Islam Motivasinya berbuat baik adalah karena Innallaha yuhibbul muhsini Karena dia sadar Karena dia yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang berbuat baik Apa bedanya Ustaz? Ketika kita berbuat baik Motivasinya itu dengan orang yang berbuat baik Asal berbuat baik Apa bedanya Ustaz? Di antara perbedaannya Kalau orang berbuat baik Motivasinya adalah apa yang termaktub Di dalam ayat tadi 
maka kebaikan yang dia keluarkan akan bersifat langgeng awet tidak cepat habis berbeda dengan orang yang berbuat baik karena pamrih senyum karena supaya disenyumi sama orang lain Orang-orang yang berbuat baik seperti ini alasannya kenapa senyum? Ya iyalah. Supaya orang lain senyum sama saya. Orang-orang yang seperti ini senyumnya tidak akan awet. Kenapa tidak awet? Ketika orang yang disenyumi tidak senyum, gimana? Berhenti. Some ya. <laughs> Sorry ya. Saya capek-capek senyum, dia enggak senyum sama saya. Enggak akan saya senyum lagi. Berhenti. Tapi orang yang berbuat kebaikan motivasinya apa yang termaktub dalam ayat tadi. Kenapa ente senyum? Karena Allah mencintai orang-orang yang senyum. Yeah. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makanya orang-orang yang Motivasi berbuat baiknya adalah karena dia yakin Allah mencintai orang-orang yang baik. Dia tidak akan pilih-pilih ketika berbuat kebaikan kepada makhluk lain. Kepada pemulung dia berbuat baik. Setiap harinya akan ada sampah rumah tangga. Ada botol aqua, ada botol sampo, ada botol apa lagi? Apa? Kan banyak kan botol-botol ya? Dia kumpulkan di dalam plastik satu, 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 satu. Ada plastik yang lain nggak pakai kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Ketika ada pemulung kelihatan. Dipanggil Bapak sini Pak Silakan Pak buat Bapak Pinten niki Boten sampun Bukan dia kumpulkan Pinten niki Gak pinten merikuan ini pinten Dia gak kenal siapa itu pemulung Dan dia tidak mengharapkan sesuatu dari pemulung tersebut Akan tetapi dia berbuat kebaikan semata-mata karena dia tahu, dia yakin Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lillahi ta'ala. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang. Pergi ke pasar, melihat burung-burung, pada dikurung, di dalam sangkar. Ya. Wah kasihan sekali ini burung-burungnya. Pinter lagi pak? Ya pinter gak? Sudah saya mawon. Kalau saya beli 10 gimana pak? Ada diskon tak? Ya wonten. Saya kasih harganya 5000 ribu. Boleh lagi pak diskon sedikit lagi. 
Ya sudahlah 1003, ya sudah. Ya. Eh 1003, 10003, maaf. 10003 ya sudah. Ini saya beli 30.000. Burung-burung yang ditangkap di pakai jala itu loh. Burung-burung murah. Udah dapat langsung dibuka apanya? Sangkarnya. Terbangi ya. Yeah. Dia tidak ada maksud apa yang akan dia dapatkan dari burung-burung kecil itu. Apa pamrih yang akan dia dapatkan? Burung-burung kecil itu bisa ngapain untuk dia? Tapi dia berbuat baik karena Allah mencintai kebaikan. Kucing-kucing liar. Yang kadang-kadang kita dapatkan mati kelaparan. Dia belikan makanan kucing. Atau dia belikan susu kental manis. Ya. Kemudian dia taruh di mangkok bekas. Dia taruh di situ. Dia tidak mengharapkan kebaikan apa-apa dari kucing-kucing liar tadi tidak. Tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang gila. Orang gila. Yang kadang-kadang kita temukan di jalan tidak pakai busana yang sempurna. Apa yang kita harapkan ketika kita berbagi baju bekas kepada orang gila tersebut? Dia tidak bisa membalas kebaikan itu kepada kita. Tapi orang yang beriman, konsep kebaikan yang ditawarkan di dalam agama kita adalah kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan balasan dari orang tersebut. Tapi kita berbuat baik Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ini tentu berbeda. Dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan pamrih. Dia berbuat baik karena ingin dibaiki sama orang lain. Orang-orang yang seperti ini. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan di awal, tidak akan awet kebaikan yang dia lakukan. Dikisahkan. Ada seorang anak yatim di zaman Nabi SAW yang bernama Mistah. Siapa namanya? Mistah. Mistah ini masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berhubung Mistah ini anak yatim, maka Abu Bakar As-Siddiq merasa punya kewajiban untuk merawat anak yatim ini. Dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selain yatim dia juga kerabat Keperluannya dipenuhi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai datang suatu saat putri 
tercinta Abu Bakar. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh kaum munafikin. Apa fitnahnya? Beliau dituduh berzina. Istri Nabi SAW dituduh berzina. Berita itu cepat tersebar di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib. Abu Bakar As-Siddiq sedih luar biasa putrinya difitnah dengan fitnah yang sangat keji. Subhanallah di antara yang punya peran Untuk menebarkan tuduhan tersebut adalah mistah. Padahal mistah ini dibiayai, dirawat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berjalan cukup lama. Fitnah itu belum ketemu titik terangnya. Benar atau tidak Aisyah radhiyallahu anha berzina. Nabi saw tidak tahu hal yang gaib. Beliau tidak bisa membebaskan tuduhan tersebut, tapi juga tidak bisa membenarkannya, karena beliau tidak tahu hakikatnya. Sampai turun. Wahyu dari langit yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa bahagia. Abu Bakar As-Siddiq juga seperti itu akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq begitu tahu bahwasanya kabar tidak sedap Yang menimpa putrinya adalah fitnah. Dan diantara yang punya peran untuk menebarkan fitnah tersebut adalah mistah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah. Tidak akan lagi berbuat baik kepada mistah. Manusiawi kan? Manusiawi. Orang sudah berbuat baik, tahu-tahu dibalas dengan seperti itu. Kalau boleh kita katakan, ini adalah air susu yang dibalas dengan air tuba. Bukannya membela, malah ikut menyebarkan fitnah tersebut. Maka Abu Bakar bersumpah. Demi Allah, aku tidak akan pernah berbuat baik lagi, membiayai kamu lagi, sampai seterusnya. Tidak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya. Menegur Abu Bakar As-Siddiq. Teguran itu termaktub dalam surat An-Nur ayat 22. Surat apa? 
An-Nur ayat 22. Apa bunyinya? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan dan kelebihan harta di antara kalian Janganlah dia bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabatnya Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Hendaklah mereka memberikan maaf dan berlapang dada Ditegur sekaligus dimotivasi. Hendaklah dia memberi maaf sesakit apapun perasaannya. Setelah itu kemudian Allah Azza wa Jalla. Memotivasi Abu Bakar. Apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Begitu sampai ayat ini. Apakah kalian tidak ingin diampuni sama Allah? Kalau kalian memberi maaf, kalian akan dimaafkan sama Allah. Akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Begitu mendengar ayat itu, Abu Bakar langsung berkata, Bala wallahi ya rabbina, inna lanuhibu antaghfiralana. Demi Allah wahai rabbi, aku pengen mendapatkan ampunanmu. Karena tadi ditutup dengan kalian mau enggak diampuni sama Allah. Kalau kalian maafkan, kalian lapang dada, kalian akan diampuni sama Allah. Langsung Abu Bakar mengatakan, demi Allah kami ingin mendapatkan ampunanmu ya Rabbi. Maka langsung dicabut oleh Abu Bakar as-siddiq sumpahnya tadi. Dan beliau mengatakan bahwa beliau akan kembali membiayai mistah seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini contoh orang-orang yang berbuat kebaikan motivasinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun dibalas dengan keburukan, dia tetap berbuat baik sama orang tersebut semata-mata karena ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Azza Wajalla. Ini poin yang pertama berbuat apa? Kebaikan kepada orang lain. Poin yang kedua, akhlak mulia adalah tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti dengan apa? Dengan lisan apa? Dengan tangan? Dua-duanya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, al-muslimu Muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Apa kata Nabi? Muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Itu baru layak dikatakan muslim. Pertanyaannya. 
dengan definisi yang dibawakan oleh Nabi SAW tadi. Kira-kira kita sudah layak dikatakan muslim apa belum? Kok diem? Sudah apa belum? Kadang sudah, kadang belum. Saya enggak pernah Ustaz anu bunuh orang lain dengan tangan saya. Oh, masya Allah bagus. Tapi buang sampah sembarangan pernah enggak? Pernah enggak? Dikali? Lah ya. daripada repot-repot popok pembalut daripada repot-repot nyari tempat sampah pembuangan akhir sampah jauh-jauh lumayan di belakang rumah ada apa? Ada kali maklum. Entah sampai di mana sampah tersebut. Dan entah berapa orang yang akan dirugikan dengan sampah itu. Petani dirugikan. Karena sampah-sampah itu masuk ke sawah-sawah mereka lewat jalur irigasi. Para nelayan dirugikan. Karena ketika dia mancing dapatnya popok. Ketika menjala, kelihatannya berat banget ternyata isinya popok, pembalut, sampah, dan lain sebagainya. Manusia tak yang dirugikan? Enggak. Termasuk ikan-ikan. Pencemaran lingkungan. Seperti ini, layakkah dikatakan muslim? Belum. Ustaz sudah sholat, Ustaz lima waktu, iya. Sambil berangkat ke masjid, sambil buang sampah di kali. Kontradiktif. Antara perilaku yang dia lakukan di masjid, yaitu sholat, dengan apa yang dilakukan ketika berangkat ke masjid. Lisannya... Wah, itu lebih lebih sulit lagi nih menjaga lisan. Masih suka menggunjing orang lain. Membicarakan aibnya orang lain. Dan bahkan bisa sampai berjam-jam untuk membicarakan aibnya orang lain. Aib yang belum jelas kebenarannya. Apakah benar-benar dilakukan oleh dia atau tidak? Begitu dapat berita sedikit langsung di-share. Yeah. Lewat medsos. Yeah. Merasa bangga ketika dia adalah pertama kali yang mendengar berita tersebut. Yeah. Menjadi pionir. Dalam ghibah Ini yang kedua Tidak menyakiti Orang lain Termasuk 
praktek menyakiti orang lain yang masih dianggap biasa di negeri kita apalagi adalah merokok. Ustaz hampir setiap pengajian Ustaz bicara rokok nih Ustaz. Ya iyalah sampai berhenti orang yang rokok. Sadarkah Anda bahwa dengan merokok itu Anda telah mendolimi berapa jen, berapa orang manusia? Berapa bayi Yang terkena penyakit parah gara-gara rokok yang Anda hembuskan. Masih mending dan bukan berarti boleh orang yang merokok dan dia telan asapnya sendiri. Kenapa mesti Anda bagi-bagi hal yang mengganggu itu kepada orang lain? Kalau Anda pengen menikmati, telan sendiri. Gak usah dia bang, kau usah dikeluarkan, marem. Kenapa mesti anda bagikan penyakit itu kepada orang lain? Di bus, di terminal, di jalan-jalan, di pasar. Tanpa ada rasa dosa mengganggu orang lain. Dan itulah yang terjadi di zaman kita ini. Orang yang berbuat kebaikan bangga. Maaf, orang yang berbuat keburukan bangga. Sedangkan orang yang berbuat kebaikan malah tersingkirkan. Seharusnya yang dikucilkan adalah orang yang melakukan keburukan. Kalau kita lihat di zaman kita ini, yang terkucilkan adalah orang yang melakukan kebaikan. Dia yang sibuk seperti ini, sedangkan orang yang di sampingnya enggak juga paham. Dan kalau sampai Orang yang anda ganggu dengan asap rokok anda ini tidak memaafkan anda sampai anda meninggal dunia. Tunggu nanti pada hari kiamat ketika terjadi sesuatu yang namanya kisos. Apa itu saat kisos? Potong leher? Bukan. Kisos pada hari kiamat adalah Pahala yang anda miliki akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilimpahkan kepada orang-orang yang anda zolimi. Dan berapa orang yang telah anda zolimi dengan asap rokok anda. Dan berapa lama dia terdolimi. Bayi yang kena paru-paru. Gara-gara asap rokok anda. Berapa puluh tahun dia menderita penyakit itu. Dan selama puluhan tahun itulah. Anda akan mendapatkan dosa. Dari perilaku egois Anda. Yang ingin memuaskan diri Anda dengan sesuatu yang mengganggu orang lain.
Muslim adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan Anda. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga. Apa tadi? Menahan diri ketika disakiti. <tuh> ini kondisi yang tidak ideal yang akan kita hadapi dalam kehidupan. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, menahan diri ketika disakiti oleh orang lain. Men- disakiti sama orang lain. Ini adalah salah satu kondisi tidak ideal. Yang akan kita alami di dunia ini Jangan pernah anda berpikir bahwa Anda itu akan nyaman terus di dunia ini Karena dunia ini bukan surga Kalau surga kita akan nyaman terus Tidak ada, nggak enaknya Tapi kalau kita hidup di dunia Pasti kita akan mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak Di antaranya adalah ketika disakiti sama orang lain. Ajaran Islam saking sempurnanya dan ini salah satu perbedaan konsep akhlak yang ditawarkan oleh Islam dengan konsep yang ditawarkan oleh ajaran yang lainnya. Sampai dalam kondisi tidak ideal ini pun Islam memberikan solusi untuk menghadapinya. Ketika kita disakiti oleh orang lain, entah dengan lisannya atau dengan tangannya atau dengan hal-hal yang lainnya, maka akhlak yang mulia mendorong kita untuk menahan diri. Bahkan ayat Al-Quran memberikan solusi yang lebih tinggi lagi. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 96. Surat Al-Mu'minun ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah." Balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Ini bukan hanya menahan diri saja. Kalau menahan diri ini kan mungkin sifatnya pasif. Tapi ini lebih tinggi levelnya dari sekedar menahan diri. Ketika kita disakiti sama orang lain, kita balas perilaku buruk dia dengan kebaikan kepada orang tersebut. Secara spesifik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan praktek Membalas keburukan dengan kebaikan Dalam masalah silaturahim Ketika beliau menjelaskan Silaturahim yang hakiki itu seperti apa Kata Nabi SAW Laisal wasilu bil mukafi 
Silaturahmi yang hakiki itu bukan menyambung orang yang menyambung silaturahmi kepadamu. Nyambung orang yang nyambung. Maksudnya gimana? Berkunjung kepada orang yang mau berkunjung kepada kita. Ngirim makanan sama orang yang ngirim makanan kepada kita. Silaturahim yang sejati bukan itu. Terus yang hakiki kayak apa wahai Rasul? Walakin alwasilu alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha. Orang yang silaturahim hakiki adalah orang yang mau nyambung ketika tali silaturahimnya diputus sama orang itu. Silaturahim, menyambung. Nyambung itu sesuatu yang putus apa sudah tersambung? Sesuatu yang putus disambung. Itulah silaturahim yang hakiki. Tersenyum kepada orang yang kepada orang yang cemberut. Ngutangi orang yang tidak mau ngutangi. Berkunjung ke rumah orang yang tidak mau mengunjungi rumah Anda. Nelfon orang yang tidak mau nelfon Anda. SMS kepada orang yang tidak mau SMS kepada Anda. Gimana? Bisa? Bisa atau tidak? Oke, saya kasih ilustrasi. Anda punya kakak. Kakak Anda ini kaya raya. Anda juga kaya raya cuman suatu tahun Anda jatuh bisnis Anda. Dan Anda butuh sekali bantuan dana. Anda datang ke rumah kakak Anda. Dengan harapan dia mau minjemin duit kepada kita. Dan kita tahu persis kondisi ekonomi dia lagi baik. Bisnisnya lagi nanjak keuntungannya. Begitu kita ceritakan bla 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 ternyata dia jawabnya apa? Aduh nun sewude aku bela lagi angel banget ekonomi ini. Padahal kita tahu persis dia bukan sedang sulit malah justru bisnisnya lagi nanja. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, prive maning. Kita pulang dalam keadaan hati apa? Medegel. Satu tahun kemudian Roda bergulir Dia yang di atas tahun kemarin Tahun ini Di bawah Dan kita yang tahun kemarin Di bawah Di atas Tahu-tahu dia datang ke rumah kita Totok-totok Dek Aku butuh duit dek Gimana? Gimana? Apa kira-kira jawaban anda? Some <laughs> Rasakan 
akhlak mulia menuntut Anda untuk membalas keburukan dia dengan kebaikan. Apa efeknya Ustaz? Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34. Efeknya. Dalam surat Fussilat ayat 34. Allah berfirman. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang baik. Fa'idhalladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Orang yang punya permusuhan denganmu akan menjadi teman karibmu. Orang yang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Apa efeknya? Dia akan lama-lama baik kepada kita. Dan inilah trik yang paling manjur untuk menghindari keburukan orang lain. Kalau anda balas keburukan dengan keburukan, maka tidak akan pernah selesai keburukan tersebut. Kemarin dia bakar sampah setengah hari, hari ini anda bakar sampah satu hari. Besok dia bakar sampah dua hari. Keburukan dibalas dengan keburukan tidak akan selesai. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itulah akhlak mulia terhadap sesama. Berapa hal? Tiga. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, menahan diri ketika disakiti oleh orang lain. Bahkan, membalas keburukan dengan kebaikan. Terakhir, saya ingin menyampaikan pengumuman. Biasanya di pekan ketiga ini kita punya kajian tambahan. Sabtu. Bada subuh di Masjid Agung Purwokerto Fikri Asmaul Husna Kemudian malam Ahad Tazkiyatun Nufus Di Masjid 17 Qadar Allah Masyafa'al Karena pertimbangan kesehatan kita Liburkan Mudah-mudahan bulan depan kita bisa uh, Mengisi kembali uh, Dua kajian tersebut ini yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya Menemukan segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubirik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh